0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。今天这一集是我们二零二二年的第一集 podcast。那在这边，我们先祝大家二零二二年新年快乐。那当然，我们有什么愿望呢？所有的四组，所有的毛爸妈，相信都有一个共同的愿望，就是我们希望毛小孩健健康康、平平安安、好好长大。那在一年的开始，因为我们。新年新希望，对不对？那么今天这一集 Pet Talk 希望带给各位毛爸妈一种新年新希望的感觉，所以我们就要来谈一谈，每一个毛孩他都会经历幼年、中年。呃，老年这三个生命的周期，那在这三个生命周期里面，我们要怎么做？我们要注意什么？可以让他们在这三个不同的年龄阶段里，能够健健康康，甚至我们可以提早预防很多未来可能会发生的疾病呢？那我们今年的这一集就邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师，要来跟我们好好聊一聊，在这三个阶段中，毛爸妈需要注意哪一些事情呢？欢迎宋医师。
1: Hello， 2零二二年，大家好，我是威康动物医院的宋医师
0: 。宋医师，我们一般如何去定义狗狗、猫咪的幼年、成年跟老年呢、啊
1: 、？OK， 哦，我们先简单讲哦，就是说，其实当然现在大家宠物的寿命其实都越来越长，嗯，那我们先简单区分成三个阶段或是四个阶段都可以。嗯、那我们一般就是会先先分成，比如说一岁以前的幼年期，对，那可能也许一岁到八岁到十岁左右的这个。青壮年期，嗯、那再来就是十岁之后的老年期，好、啊，这个大概是最粗浅的一个分法。那等一下我们跟大家谈的时候，会,會把这个三个阶段哦，在细分成更细的一些分方式去做区别。嗯、那为什么会去区别？是因为其实在每一个不同的细分的年纪，其实都有一些可能要提醒大家会需要注意的一些事情哦。嗯,嗯 ，OK， 那我们现在来谈哈、哦，在第一个阶段就是我们讲的幼年期。那简单，我们虽然区分成一岁以前，那为什么我们会？切到这个一岁的年纪，主要是因为其实大概有养家里有养毛小孩的这些爸妈，大概都很清楚。很多兽医师会跟你说，其实狗狗他们一岁就已经成熟了，性成熟这件事情。<對>那什么叫做性成熟？好、哦，就是对于。公公狗或是母狗，或不论是公猫或是母猫，他们进入到一岁之后，其实他们就具有繁衍下一代的能力。<是>那换算成人的人的年纪来看，我们人大概具有生育能力，大概可能就是十八岁一般我们大概简单来区分，就是十八岁以上，就进入到这个性成熟的阶段。那我们其实看哦，狗狗一岁其实是很小的一个年纪，可是相当于我们人的十八岁。嗯、那这是我们早年其实，在区分动物的一个简单年纪的方式。那其实这一两年，其实有一些国外的新的研究、哦，他们发现其实动物的这个年纪的区分，其实跟人其实似乎有有点不太一样。嗯、像早年的阶段呢、啊，我们常常在讲哦，就是可能狗狗的一岁大概就是相当于人的六七岁。好，所以我们常常可能会跟主人开玩笑，就是说，而、呃、我们家可能狗狗五岁，那你换算成人大概几岁呢？可能就是三十几岁、四十岁。好<对>、哦，那可能两岁大概就是十岁。可是他们那篇新的研究发现，哈，就是说他们狗狗的生长的曲线呢，跟人其实有点不太一样。嗯狗狗的生长曲线呢、啊，其实会有一点像是飞机起飞的感觉。嗯，好、啊，就是飞机在起飞的时候，在初期其实是一个很陡的一个这个上升坡。嗯，好、啊，就是他们其实是很需要的、很快速的把这个高度升高。那到了一个高度之后，它其实就慢慢的平缓下来。嗯、所以狗狗的生长曲线跟这个其实有点类似。他们其实后来研究发现，他们对比那国国外是以这个大型狗为主，好、哦，所以他们在大型狗，他们发现哦，就是说他们大型狗的两岁啊，其实大概就相当于人的大概已经四五十岁。好、哦，所以跟我们过去的观念其实会有点不太一样。对
0: 啊，两岁我们都觉得还是小朋友哎、欸
1: 。没错哈、哦，可是他们两岁其实就已经是其实是具备一个完整一个壮年的阶段。哦，哦，那他们大概换算成狗的年纪跟人的年纪去做这个性成熟的比较来看，他们认为大概七八个月大的年纪其实就已经相当于人的大概十八岁左右的年纪了。好<是>、哦，所以比我们一般的认知其实有在在早一点点成熟的概念。嗯、可是狗狗大概在两三岁开始，他们这个。老化的速度其实就会缓和下来，好、嗯、跟人不太一样，所以他们其实接下来两三岁之后，每一年的增加的幅度其实就会慢慢的减少。嗯好，所以这个其实是一些在狗狗的观念，这个年纪计算的观念上面的一些改变。<是>哦，不过不管如何，好、哦，对于一岁以内的狗狗来说，其实他们都还是处在这个幼年的阶段。那我们在幼年阶段的这个情形下，我们会再细分成几个部分。嗯，第一个是，我想现在可能比较少家中会有这个生育小宝宝的这个这个。这个状况好<是>、哦，那不过我们还是会跟大家提醒，好、哦，在小宝宝刚出生的时候，他们其实也是他们最脆弱的时候。对，那通常我们会跟主人提醒，两周以内，好、哦，因为这个出生的宝宝啊，嗯、他的眼睛跟这个听力都完全没有这个能力，好<对>、哦，他们其实眼睛没有打开，耳朵其实也没有打开，对，所以他们完全是处在一个我们说这个。安静的黑暗世界里面，<是>所以这时候他们其实是非常没有安全感的。好、哦，所以我们也不建议，就是说，如果是家里自己的就是毛还生的宝贝的话，對绝对不要在这个时间点把这个小朋友跟妈妈隔离开来。哦，嗯、因为隔离开来的情况下，他们其实在没有这个安全感的情况下，其实这个会有很大的这个危险的状况发生。<是>那两周之后啊，他们眼睛慢慢打开，好、哦，那听力也开始慢慢的出现。这时候他们就可以会开始摸索外在的环境，嗯、那这时候要特别小心什么？因为他们可能会开始到处的爬行哦，嗯、所以你在家里可能就会需要围一个安全的环境给他们，嗯、不然他们可能就是会东跑西跑，嗯、那当然可能母性比较好的这个狗妈妈，他们就会去把它叼回来，好、哦，<对>可是有时候可能有些狗妈妈的母性这么好，那有时候可能小朋友东跑西跑就会跑不见了，对，那再来就是这个阶段呢、啊，因为。如果说他们都有很完整的摄取到母乳的话，那这个阶段其实因为有这个母乳的保护，所以通常这个一。我们说这个四个礼拜，就是说一个月之内的小朋友，他们的免疫力都还算很完整的。对。好、哦，可是如果说他的母乳摄取不足够的话，那这四个礼拜之内的小朋友，就是一个月大之内的小朋友，他们的免疫力其实就会有很大的危险性。嗯、所以这时候也是他们很容易被一些这个细菌或者病毒感染的这个时间点。好、嗯嗯哦，所以需不需要特别去做这个我们说家护的照顾，就看他这个母乳摄取的量足不足够。嗯好、哦，那理论上来说，如果母乳摄取量足够的话，通常这个阶段的小朋友其实发育的都会很快。嗯，那一个月之后啊，他们慢慢开始长了新的牙齿出来。这时候他们就可以开始慢慢的服用一些，或是吃一些我们说我们准备的这些食物给他。嗯、那这时候，因为他们准备要做断奶的这个动作了，好、哦，所以在这个新的食物的衔接上面，其实也是很重要的一件事情。如果这时候是他们不适合的食物的话，往往会在这个阶段，因为这个食物营养摄取不足够的关系，出现了一些免疫力低下的状态。是，好、哦，所以在这个情况之下，其实我们也都不建议在这个时候去做一些环境上面很大的调整。或是让他接触到，譬如说家里原本旧的狗狗，或是其他没有没有就是不是生育他的狗狗嗯嗯、哦、因为这时候可能很容易被传染到一些疾病出现。嗯嗯那等到两三个月开始，那通常我们兽医师大概就会建议你，因为就即便他有吃到母乳，这时候的小朋友身体里面的抗体、母乳的保护力其实也会开始下降，所以这时候就会需要开始去做一些预防注射，好、哦、去帮助他增加抵抗力。那提醒大家的是，其实如果我们其实是不是家里生的小孩子，大部分我们带回家的小狗可能也都是在两三个月左右的年纪。<对>那这个时候，我们刚刚提过，因为它的母乳的保护力开始下降，那可能预防接种也还没有完成，所以这时候其实是一个免疫力交换的时间点。嗯、我们常常会在兽医院发现主人抱着新的小狗来说：“哦，我前天刚领养它，我想要来做健康检查。嗯”其实这时候，我们兽医师往往就会跟主人说。可能我们会请你先带回家，好好让他先适应新的环境，大概两个礼拜到三个礼拜的时间。因为其实，在环境转换的过程当中，对于这个年纪的小狗来说，是一个很大的挑战。因为这时候其实是免疫力可能很弱的时候。那如果再加上环境适应不良的情况之下，有很多的疾病其实会在这个时候开始出现作怪。所以我们也不会太急着让你马上来做检查，因为有些疾病，即便我们可能今天检查没有问题，不代表它适应环境的这一两个礼拜不。会出现问题。<是>那通常如果它转换环境适应良好了之后，两三个礼拜我们就可以开始来做接下来的这些预防针的注射。嗯、那到了五六个月的年纪开始哦，这时候的小狗啊，因为他们在做换牙的这个动作，其实很容易发生什么问题，就是因为他们会开始在家里东啃西啃，好、嗯哦，所以往往会有一些吃到比如说不该吃的东西，嗯、譬如说可能会有家里的。毛巾啊，会有家里的这些拖鞋，嗯、那可能吃进去不该吃的东西，可能就会造成一些可能需要去开刀的状况出现。好<是>、哦，所以在换牙的这个年纪的时候，我们通常会提醒主人要特别注意，他们不要吃到不该吃的东西。那再来。对于可能比较早性成熟的动物，可能大概在五六个月开始，可能就会进入到第一次发情的阶段哦。好、嗯哦，所以有时候可能在第一次发情的母狗上面，可能经期也不会这么的稳定。嗯、再来就是因为他们也是第一次进入到这个性成熟的阶段，所以有时候母狗在这个情况下，可能情绪跟胃口上面也都会比较不稳定。这时候我们都会建议主人在这个时间点，可能尽量的少做一些环境或是生活形态上面太大的变动。嗯那适不适合在第一次发情就配种？通常我们其实并不是这么建议这件事情，哦<是>，因为毕竟第一次的发情其实还没有很稳定，所以如果真的有打算让家中的这个女生其实去繁衍后代的话，我们都会建议可能在第二次发情之后。嗯那再来这边要提醒大家，就是说，如果其实在家里没有要进行这个繁衍后代的这个打算的话，通常我们都会很鼓励在那个母狗的主人，其实在第一次发情或是第二次发情前就尽早去做这个绝育的动作。嗯。好，因为对于女生来说，我们还是希望她可以避免掉，就像我们女生的这个乳癌的状况出现。嗯。那第二次发情前的结扎，其实都可以大幅度的这个下降这个疾病发生的机会。那再来就是对于这些我们可能没有具有繁衍。后代的这些女生来说，这个子宫的移除其实也可以避免掉老年的这些子宫感染的问题哦。嗯嗯、我刚
0: 刚讲到说，就是狗狗它的那个年，它们在一岁的这个阶段，其实它们的那个发育是非常快速，改变是非常快速。<是>我最近其实很有感哎，因为呃，我的狗狗刚满一岁，它上个月才满一岁的，然后我就有发现它其实这一个月的表现跟过去的几个月完全不一样。对，因为像我家还有一个八岁的儿子，对，他是人，人类的儿子，然后他们两个的心智年龄一直是处在差不多的这个状况，然后就是玩玩一样的东西，然后反正每天就是难兄难弟的这样子走来走去。可是我觉得这一两这一两个月。我们家的狗狗小丁，他很明显的觉得看我儿子有点觉得他幼稚，<笑>然后他也变得比较稳定，<是>然后跟就是有时候真的就是冷眼看他，觉得那种哥哥你闹够了没？<笑>对，醒一醒，要这么嗨吗？對,对，所以我其实最近感受好明显哦、喔
1: 。嗯，因为其实我们讲啊，就是我们刚刚讲，就是狗狗的这个新的年纪的判断方式，其实他们在一岁的时候，其实就已经很进入到成熟的阶段。<是>那这里也在提醒大家，其实大概狗狗从可能三个月左右开始，就是他们认识新环境。跟他们学习社会化很重要的一个年纪，嗯、那在这个阶段下面，其实我们通常都建议他其实可以稍微去接触一些其他的狗狗的种类，让他习惯这个跟狗狗相处的模式。因为有很多主人其实会跟我们说，这个狗狗其实会凶其他狗，他很不喜欢其他狗。<對>那可能主要的原因就是因为在早期的这些社会化并不足够的情况下造成的一些问题。那再来就是三到六个月，其实是他们训练最好的一个时间点。哦，所以包括可能我们要训练他们，譬如说在家中大小便这件事情，或是一些生活作息上面的习惯，我们都会建议主人可以在这个年纪去做训练。训练期，没错不然到了一岁之后，其实你要再做这个行为的矫正，其实会比较辛苦一点点。那另外在这边要提醒大家哦，就是说我们其实对我们兽医师来说，最担心的问题是什么？因为其实跟人很像哈，这些遗传性的疾病哈，或是先天性的疾病，往往都会在一岁左右可能开始出来作怪。那为什么这些遗传的问题会到一岁可能才表现出来？主要倒是因为随着动物的体型慢慢在变大。这些器官如果真的先天有问题的话，它就会开始不足以去负荷这些过大的体型，<是>所以可能在这个时间点就会表现出一些不舒服的症状。好、哦，所以当然就是说，我们因为毕竟三四个月开始，我们都会定期的到兽医院去做这些预防的接种。对，所以当然兽医师就会帮你做一些初步的检查。好、哦，那如果说真的有发现一些先天性的问题的话，可能兽医师就会跟你特别提醒要注意什么样子的表现。譬如说，如果今天他真的有一些先天的心脏的问题，嗯、可能受意思就会提醒你，可能要稍微注意他活动力的表现，好，会不会容易喘气或是咳嗽相关的一些症状。嗯嗯、那等到了一岁左右，那可能就会看他这个先天疾病发展的程度，来跟你仔细的评估他接下来的生活会去做什么样子的影响。
0: 是，那他们开始好不容易熬过了幼幼阶段，开始等大浪，到了成人的阶段，成狗的阶段，是，那他们会要面临什么样的问题呢？
1: 在成狗的阶段，其实我常常会跟主人开玩笑说，这大概是你最轻松的阶段、啊，嗯、因为已经度过了这个先天疾病的危险期，<是>然后又还没进入到老年你需要特别照顾他的时间。<是>所以这段时光往往是你跟他最快乐的一段时光。<笑>通常对小型狗来说，大概可能会有大概八到十年的时间；<笑>那对于中大型狗来说，可能会稍短一点，大概是可能五到七年的时间。<是>那可是这些这段时间虽然不是一些疾病，特别我们说的疾病是一些，譬如说真的严重影响到生命的疾病容易发生的时间点。可是我在这边还是要特别提醒大家注意几件事情哦。第一个是在台湾哦，我们。之前也特别有提到，其实是一个台湾，其实是一个异位性皮肤炎很容易发生的一个环境哦。嗯、所以如果狗狗或者猫猫它们有这样子的这个问题存在的话，其实在这个时间点哈，就是一岁到十岁左右的年纪，会是一个逐年越来越表现越来越明显的阶段。<是>哦，所以可能随着年纪在变大的情况下，可能皮肤的问题会逐渐的越来越明显，因为过敏这件事情会随着年纪越大表现的越严重。对，这、哦就是会跟大家提醒的一个症状。那再来第。第二件事情就是，因为随着这段时间当中，随着年纪在变大哈，动动物的生理代谢也会跟着在慢慢开始下降，跟人类很一样。所以随着年纪变大，如果你的吃的东西都维持的一样的话，那大部分动物其实就开始容易有一些肥胖的问题逐渐表现出来。嗯、哦，可能年轻一两岁的时候体型很标准，到了可能九岁十岁的时候，已经就是这个水离身材的这个表现。<是>所以会提醒大家，这段时间其实会需要特别注意的，就是避免这个肥。肥胖体质的形成哦，因为我们都跟人很像哦。其实肥胖是所有疾病的元凶哦。<对>尤其进入老年阶段之后，如果肥胖的动物其实会更容易有一些疾病的出现。所以在这个年纪的情况下，其实每年我都会希望主人去记录他饮食的习惯跟这个体重的变化。嗯、那。可以的话，其实他们会需要维持良好的活动的这个能量哦。嗯、那为什么活动的这个能量很重要？是因为足够的活动、好的饮食，其实才会有足够的肌肉量。那足够的肌肉量才可以避免这个脂肪的形成哦。<是>那足够的肌肉量也可以避免进入老年阶段的时候一些特别特别的疾病造成的影响
0: 。嗯。所以像其实我你刚刚讲到说，就是在这个蜜月期啊，就是成年期的这个所谓的蜜月期里面，就是因为很多的呃，真正可能跟四主开始彼此都互相适应，大家也是在这个时候。是。如果说是从幼犬开始养的，然后我觉得真的，一旦互相适应，大家太过熟悉之后，我觉得真的肥胖是第一个会发生的问题耶。<笑>因为我们就认识很多狗狗，都是我们从小看到大，然后小的时候都是很可爱啊，眼睛水汪汪，然后就是瘦瘦的小。小的很精实，然后弹跳力都很好。<是>然后隔个两年再看到他就不是这么回事，<笑>就是胖的胖，懒的懒，然后睡的睡，垮的垮。<笑>然后我觉得。他们有都有一种幸福肥的感觉，<錯>就是日子过得很安逸，是，然后居家环境很熟悉，跟主人非常熟，然后主人也养它，就是养到都很习惯，觉得你就是我生活中的一部分，我吃什么你吃什么，大家一起来，<对>然后就造成了这样子的情况。那我有一个好朋友，就是他也是兽医师，有一次我们一起到一个朋友家去,去吃饭，然后那个朋友家就是他们家就有只非常非常胖的狗狗，然后那时候才四岁多吧，也还算年轻，就后来我那个时候是。朋友就很坏，就看着他说：“太好了，你就继续这样吧，继续吃，继续睡，不动，你妈妈都不带你出去散步，对不对？”<笑>他说：“你就继续这样吧，我总有一天我们手术台上见。”<笑>对。然后其实他在讲的就是说，真的是从成年开始，因为习惯养成的问题，那很多慢性疾病，就是真的都是在这个时候也最容易开始培养出来了，对不对？对
1: ，因为就是说，就像刚刚 Tiffany 提到，就是。你也习惯了这个生活方式，然后狗也配合你习惯了这样子的生活方式，<是>所以我们往往会发现哦、喔，很多的狗，如果你在家里有放这个这个录影机的话，你会发现它早上吃完饭送你出门之后，它<笑>就回去睡觉了。然后等你差不多准备要回家的时候，它就到门口迎接你、喔。哦、其实他们其实很清楚知道他们的生理作息是什么样子。<是>那也因为这样子的情况之下，其实他们也会对生活上面稍微失去了一点动力。所以我们其实很鼓励主人哦、喔，就是譬如说你们休假的时间点，稍微可以去改变。变一下这些生活的作息，让他对于生活上面有一些新的期待。好，譬如说你调整一下吃饭的时间，调整了一下你作息的时间，或是调整一下活动的时间，好让他不是这么过着一个就是这么稳定的一个生活。安逸。對,对对，那对于他们来说，其实也是一个好的生活改变。
0: 是。那到了老年呢，我们要注意什
1: 么？哇，老年其实大概就是开始进入到这个主人最担心的阶段<對>哦。有些气氛瞬间变得好严肃。那通常我会跟主人提醒啊、哦，就是不用先不用过度害怕这件事情哦。是就是说，虽然疾病可能会一一的开始出现哦，可是势必其实这是一个生命的过程了。对、哦。那只是我们真的面遇到的时候，我们其实就坦然的面对它。好、哦，那。我们最重要的事情是什么？就是找到一个信任的兽医师，好<是>、哦，那跟兽医师好好的谈谈，对于这些疾病，接下来我们希望达到的目标是什么？那达到了这个目标的情况下，我们可以做什么事情去帮助动物？嗯、因为其实对于这个动物的老年医学来说，其实很多的兽医师认为，这个老年医学最终的这个目的就是提升他们的这些生活品质。好、哦，就是说对于。其实对对于医疗来说，哦，目的其实会有两个，一个当然就是所谓的延长寿命了，哦，这其实当然是最好的这个目标。<对>那在在可能不能延长寿命的情况之下，我们希望能够去提升他们的生活品质，是我们希望达到的第二个目标。是。那所有的老年疾病都是这样子，有时候可能真的会需要在我们说这个寿命跟品质当中去做一个抉择。好、哦，所以找到你信任跟你觉得其实跟你的这个最终的这个目标是一致的寿。其实是很重要的一件事情哦。嗯、那我们现在来谈哦，对，其实开始进入到老年阶段的时候，通常老年的动物我们又会分成两个时期哦。<是>对于可能小型狗来说，大概十到十三五岁可能是第一个阶段。我们说这个第一个阶段是一个初老的阶段，嗯，啊，就是它其实上并没有真的进入到非常老年的时期。好、啊，可是可能在这个阶段开始会开始有一些器官退化的表现。好、嗯啊，在我们举个最常见到的例子，好、啊，就是你可能在这个阶段去做一些。检查的时候，兽医师可能会跟你说：“哎、欸，他开始有一些轻微的心脏的杂音出现。嗯”那有心脏的杂音不代表它真的有心脏的衰竭哦，嗯，好，因为毕竟随着器官的老化，你都会出现一些退化的表现。可是退化不代表这个器官已经不能用了，好、哦，这个器官其实他们随着身体，他们也会去做一些改变。对，那在这些器官还可以做调试改变的当下，其实他们都还不见得需要药物去做治疗。可是要提醒的是，没有。不需要治疗，不代表它没有问题。哦、对，所以我们还是会需要配合这些一些器官的退化去做一些，不管是生活上的改变，或是饮食上的改变，或是可能是追踪上面的一些调整。所以希望是借由这些改变或是调整，去增加这个器官可以在使用的年限，好、哦、去减缓它真的出现衰竭的这个时间点。嗯、那可能真的进入到十六七岁以上，我们说这个这个超老的这个阶段的情况下，嗯、可能这些器官真的已经超过它可以使用的年限的时候，<對>那我们就会开始用一些治疗的方式去弥补这些退化不足的功能。那很多的主人其实往往会很担心，就是说哇，我长期吃药对。这些身体会不会有一些负担？对，那我在这边会需要跟大家理清一个观念，就像我刚刚讲的。我们其实对于很多的老年疾病哦，我们在治疗的目的哈，比如说包括像是心脏的问题或是肾脏的问题，其实我们在做的治疗，其实就是在弥补它不足的功能的部分。好、嗯哦，所以你的功能不足的情况之下，你的身体就是一起在承受这个不足所造成的伤害。那借由这些补充的功能，其实它可以去提升这个身体器官的表现。<是>那相对来说，其实整个身体的机能就会因此获得这个改变。所以。很多的主人会很担心吃药会不会对身体造成负担，好、嗯哦，可是譬如说对于心脏或是肾脏病来说，你反而是借由这些治疗之后，可以去提升、降低这些伤害产生。嗯、那当然不是说所有的药物都没有问题了，哦，那理论上，收医师都应该会跟你仔细的说明，就是说这些药会不会有什么样子的负担，或是什么样子的副作用，可能我们会需要特别小心。嗯、那对于所有的老年医疗都是这样，我们就是在它的好处跟坏处当中去取得一个平衡点。所有的医疗都会希望是好处大于坏处的哈，嗯、不会有希望坏处大于好处的。嗯、所以当今天这个治疗的这个。结果平平均下来，好处是大于坏处的时候，那我们就应该去接受这个治疗。是可是，一旦它可能超过这个平衡点，变成坏处大于好处的时候，我们可能就要再认真考虑这个治疗行为需不需要再继续下去哦。嗯嗯嗯这是大概在老年医疗上面很大的一个观念，大概是在这个地方
0: 。我印象中啊，我只认识一只老狗，然后那只老狗在我老家附近很有名，邻居都认识它，因为它十几年来，它都我们真的从它是幼犬就看它到现在，它已经已。已经快要二十岁了，他年纪超超老，他是一只米克斯，嗯、很聪明，很聪明，非常可爱，就邻居都很喜欢他。然后就是他还会到人家家去要东西吃，这样子，就是反正大家都都都是从小看到他的。那也因为他在那个社区跟大家都太熟了，熟到就是他就是每天自己在社区里面串来串去，他的主人也从来不担心。<笑><是>反正他都是因为他也是主人领养来的，就是自己走到他们家院子去睡觉，然后就住下来了，<笑>这样子他自己选的家。然后。他在社区里面走，就是走走，大家看到他也都很习惯。然后他也每天时间到了，他就自己都知道要回家，<是>白天就出去尿尿，自己出去逛街，自己出去看看邻居。结果我觉得大家因为都太习惯他，我们大家都忽略他会老的这件事情。最后、嗯、也是我们当我们后来意识到这件事情时候，都发现天哪，算算时间，他快二十岁了耶，<笑>他超级狗瑞。然后他怎么了呢？他有一天走走出去，他就忘记回家的路了，<是>他就走不回来了。然后因为后来是他们去找那个路边的摄影机去找他，结果就发现他在某一个路口，他好像就一直很迟疑，是就是他突然分辨不出方向，因为那个他真的就是在路口，就是一直东东张西望，然后很焦急，他不知道往哪里走，嗯、就最后他走了反方向。那等当然最终是运气很好，是找到他了。可是找到他的时候，那真的也是也是。是眼泪都要掉下来，因为他呃掉进了一个水沟里面，嗯、那还有水沟里面也没有水什么的，只是因为他没有力气，他出不来，<是>对他爬不上来了。然后其实从那一次之后，他的主人就。有限制它的行动，不能再让它这样出去走。嗯、可是我觉得，呃，有的时候，尤其是一只狗狗，当我们是从小养到大的时候，我们因为太习惯它的存在，我们真的会忘记其实它老了
1: 。是像刚刚 t i f 提到，其实很重要的一点，像刚刚那个狗发生的状况，嗯、就说随着他们，我们现在养的宠物的年纪越来越大，对，就说除了我们过去习惯他们常常会看到的一些老年的问题，像我们刚刚提到的心脏病啊、肾脏病啊，或是一些骨关节的问题之外，<對>其实这几年开始有。有非常多的狗狗或是猫猫出现，像刚刚 Tiffany 注意到的这个状况，就是我们说的这些老狗猫的这些失智哦，就是说我们说这个认知退化的这个问题哦。那通常主人会在家里发现到的表现就是，哎，可能。狗狗怎么突然在一个地方坐着发呆？对、哦，那可能会坐很久，哦，或是可能进以前进出厕所，哎，怎么在门口站着不动？哈、嗯哦，不知道它好像要去哪里的感觉。好、哦，那甚至更严重的动物，可能常常会卡在墙角出不来，哦嗯、或是卡在椅子下面出不来，哦，因为他们都已经忘记这些可能过去习惯的一些动作该怎么进行。嗯、那甚至最严重的，可能会出现一些日夜颠倒的状况出现。<是>这其实的的确都会造成一些，不管是狗狗或者主人生活的行为。或是生活习惯上面的一些干扰，那就像我们刚刚一再提到了，好，就是说对于老年动物的医疗来说，就是说他们的生活品质是很重要的一个评量指标了。好，那怎么帮助他们去提升在这个老年动物的老年生活阶段的这个生活的品质，是很重要的一个课题嗯。嗯
0: 对，所以我觉得，不管你家的小朋友现在在哪一个阶段，我们是真的每一个阶段都有每一个阶段的甜蜜好，可是都会有他的问题。是对，不管在健康上，还是说在他的认知上，那我觉得，不管你家小朋友在哪一个阶段，我们是真的多多的去学习一下相关知识，我们好好的了解，然后那但更棒的是，有些问题也许我们就可以预防，不要让它发生。是。对，所以新年新希望这一集本来应该是很开心的，不知道为什么到有
1: 点悲伤。<笑><笑>其实不会啦，就是说我我很常跟我的就是慢性病的主人说，就是说我觉得家里的这些狗猫都非常的幸运哦，因为他们其实终其一生都有我们的陪伴哦，<是>所以他们其实不会就是说孤老一生到老年没有人陪伴这样子，所以我觉得他们是很幸福的一个族群哦。嗯、我们
0: 也很幸福啊，有他们陪伴，我常常都觉得我。每一天看着我家的狗，我都觉得我真的在一年前我怎么做了这么对的一件事情啊？<笑>就是把你带来我们家，因为我觉得真的最幸福的人是我。是,是，我相信每个家里有毛小孩的毛爸妈，你们都是同样的心情。对，那今天我们非常谢谢宋子阳医师跟我们聊了这么多，然后也希望在二零二二年的一开始，我们就提醒大家：健检了没呀、啊？还没有健检的话，赶快健检哦。<笑>然后你家的小孩子现在是哪一个生命阶段呢？好好的做一下功课，我们好好的照顾他。他们希望大家新的一年都健健康康、平平安安。那今天再次谢谢维康动物医院的宋子阳兽医师
1: ，谢谢，下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
0: 。<笑>